0: O sea, yo si sí quisiera ahorita podría vivir de esto perfectamente y podría estar todos los días en un país distinto, ¿no? Lo que pasa aquí es que el mundo del vino es un mundo muy exigente y el poder estar en, en un corporativo me da toda esta experiencia y sí un Instagram es profesional, pero para que mi público o al público conocedor al que me tengo que enfrentar yo no voy a llegar a ese público si yo no les demuestro que tengo una profesión detrás de mí, ¿no? Entonces, si yo yo hubiera recorrido ese camino, llegué muy chiquita aquí al mundo del vino, si yo ya hubiera recorrido todo este currículum y ahorita tuviera tal vez 40 años y dijera quiero dejar todo por, por mi Instagram, lo haría. Pero ahorita es el, el empezar a hacer currículum.
1: Soy Oscar Austria y esto es Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que decidieron atreverse a construir su vida ideal y que nos explican su proceso. El mundo necesita más gente construyendo su vida ideal y si aún no has decidido empezar, tengo un newsletter para ayudarte. Suscríbete en caminosextraordinarios.com n. Mi invitada de hoy es Jessica Clare. A sus 20 años, Jessica se atrevió a meterse al mundo del vino haciendo entrevistas a vinicultores. Hoy hablamos de cómo se abrió cancha en un mundo de adultos, de cómo puede vivir de su Instagram a sus 24 años y sobre por qué un trabajo ahora le traerá beneficios a largo plazo. Hola, Jessica. Bienvenida.
0: Hola, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Oye, para empezar, Jessica, me gustaría que me contaras de cuando rechazaste una oferta para bailar en Broadway.
0: Fíjate que yo había bailado toda mi vida. Eh, desde los tres años, dos años. Mi mamá me inscribió en ballet, gimnasia, todo, ¿no? O sea, creo que como cualquier niña en su infancia. Y fui creciendo y empecé a, este, a viajar por competencias, siempre Jessica súper dedicada a lo que le apasiona, ¿no? Y fue en una de las competencias finales internacionales que llego a Nueva York y me toca bailar un solo en belly dance en ese tiempo como que en niñas no era tan común. O sea, normalmente eran más otro tipo de disciplinas como ballet, como hip hop, como jazz, pero en Belián no había nada. Y yo estando en el backstage, después de haber bailado, saliendo con toda la euforia, llega una señora, yo tenía ahí como 11 años, creo, y, y me dice, aquí está mi tarjeta, eh, soy de la escuela en Broadway, y me encantaría que formaras parte como de nuestro cast. O sea, yo a mis 11 años, o sea, la verdad es que no 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 me lo imaginaba, me quedé en shock, pero dije, okay o sea, muchísimas gracias, este, lo voy a pensar, voy a platicar con mis papás, o sea, ahorita súper dependo de mi familia y pues ya veremos, ¿no? Para ese tiempo, pues obviamente ya uno sigue con la euforia de su medalla de platino, su tercer lugar internacional que había ganado en ese momento. Y cuando le cuento a mis papás, pues bueno, a mis papás más que felices, ¿no? Y tiempo después me di cuenta de que yo quería vivir la vida universitaria. Entonces, pues, le dije que no a Broadway y me vine a estudiar a la Universidad de Nahuacca, acá en México.
1: Oye, a ver, pero para quien no te conozca, ¿pudieras platicarme brevemente como tu recorrido de vida, tu camino para... ¿Cómo llegaste a dónde estás hoy? ¿Y quién eres?
0: Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues mi nombre es Jessica Claire. Eh, yo soy de Moncloa, Coahuila. Soy del norte. Y hace cinco años me vine a estudiar la licenciatura en la Universidad Nauac Norte en Turismo Cultural y Cultural Astronómica. Y bueno, pues la vida me fue llevando por distintos caminos. Mi proceso es como raro. Pero terminé en el mundo del vino. De, de, en un principio yo que quería la política. En la parte turística, pues terminé en el mundo del vino y ahora soy maestra, soy influencer, soy periodista. Entonces sí, fue un giro de 365 grados, literal.
1: Y pudieras darme un poquito más de color de exactamente cuál es tu involucramiento en el mundo del vino. Ahorita decías influencer, periodista, pero exactamente qué haces.
0: Sí, bueno, pues, pues mi proyecto personal, que es Catemos México,
1: eh,
0: ahí yo viajo por el mundo del vino, o sea, no solamente en México, sino literal en todo el mundo del vino. Me gusta compartir lo que hago, es prácticamente un hobby, pero es el hobby que creo que, que más me llena de vida. Por otro lado, también está pues, Domeca Academy, ahí trabajo como coordinadora de la academia, Domec Academy es parte de una empresa mexicana y parte de una empresa española, entonces trabajo como en esos dos lados del mundo, y por otra parte escribo para First Travel Magazine, que es una revista de viajes, y bueno, anteriormente trabajé para un crítico de vinos que se llama Rodolfo Hirschman en la guía de catadores del vino mexicano.
1: Buenísimo. A ver, me gustaría ir un poquito antes de que descubrieras este mundo al Mirno. ¿cómo era, ¿Cómo era tu vida? Entiendo que tuviste una crisis existencial. ¿Me pudieras platicar un poquito más de eso?
0: Pues mira, cuando me vengo a estudiar eh, la licenciatura en Turismo a México, pues a ver, como cualquier foráneo, yo creo que, que pasas muchísimas crisis de pues de quién soy, ¿no? Que es, es, si, estoy, es, si está bien el camino que estoy tomando. Obviamente muchas veces también me pregunté de, de por qué no, no me fui por el baile, ¿no? Y que, que eso hasta hace unos años todavía lo pensaba, ¿no? Pero fue en el 2017, después del temblor, cuando mi abuela fallece. Que, a ver, mi abuela siempre fue mi principal motor para todo el tema Uno, de venirme a la Ciudad de México A vivir y a estudiar Y dos, la parte política Ella era el motivo por el que yo quería Este, o sea, sí Formar parte de este sector, ¿no? Y empecé a creer como más en el Individualismo, ¿no? O sea, como eres tú como persona Y nadie lo va a hacer por ti O sea, lo vas a hacer tú por ti, ¿no? Entonces, tú tienes que luchar Por lo que quieres lograr Entonces, como que ese, esa mentalidad Cambió muchísimo y yo, pues, que en la pandemia tenía como 21, 22. Entonces, y fue donde yo empecé a encontrar el mundo del vino. Este, yo no lo veía como profesión. O sea, yo lo veía como un hobby en, en el camino. Lo veía como cultura que me gustaba como aprender solo por mi conocimiento. Y fue en mis segundas prácticas donde yo me iba a ir a Italia de, de intercambio a un viñedo y no me fui, llega la pandemia, volvemos otra vez una bola de cosas así de nieve y ahí fue donde en la pandemia dije, ya, o sea, tú por ti, por tus proyectos y empecé pues así como tú hoy con el podcast, o sea, yo empecé con un blog en WordPress, así fue como
1: comencé. Entonces, te ibas a ir a Italia, no puedes, y, o sea, sí. no fue, lo que me decías es que no fue como evidente la primera vez que tuviste contacto con el vino que te ibas a meter en ese mundo. ¿Cuándo fue cuando empezaste no. a pensar que era una posibilidad para ti?
0: Mira, mira, previo a estas ganas de quererme ir a Italia, eh, alguna vez fuimos eh, a, a tener como unas prácticas de campo, y me acuerdo que me llevaron por primera vez a un viñedo a realizar la cosecha. O sea, digo, obviamente si sí había ido de tour antes, aparte soy de Coahuila y hay viñedos también, pero jamás había hecho lo que es la, la cosecha. Entonces te explican que la vid, este, pues, o sea, la verdad es que es impresionante, es una planta que yo digo, qué, qué impresionante, nunca lo piensas cuando ves el vino, pero ya cuando conoces el trasfondo, es súper interesante, o sea, dependiendo en dónde está plantado, en el mundo, dependiendo del clima, de los suelos que hay, se va a expresar totalmente diferente, aparte es la única planta que te da olores y sabores a todo, menos a uva, entonces, ya pues, cuando voy a estas prácticas, me acuerdo que yo estaba en el viño súper feliz de que cosechando y demás, y dije quiero dedicarme al mundo del vino, o sea, es una posibilidad, pero no quiero ser ni enóloga ni sommelier, y lo dejé claro, o sea, no quiero ser ni enóloga ni sommelier, no sabía en ese momento qué otra cosa se podría hacer.
1: ¿Y entonces qué hiciste después? O sea, ¿cómo te fuiste metiendo? ¿Cómo identificaste cuál era? O sea, ya una vez que dijiste, ok, sí si me quiero meter al mundo del vino, ¿Cuál era el plan? ¿Cuáles eran las opciones? Okay. ¿No quería ser sommelier? ¿No quería ser etnóloga?
0: Bueno, ahí te va. No me fui, lloré mil veces, no sabía qué hacer, no quería otras prácticas porque aparte la Jessica de ese momento, o sea, si no era lo que ella quería, no había segunda opción. Eh, pues yo estaba en clases en líneas de la universidad y empecé a tomar clases de periodismo. Pero retomando hacia tiempo atrás, mi primera publicación fue a los siete años en el libro de cuentos. Entonces siempre he sido una niña que le encanta escribir, que le encanta leer. Soy muy romántica escribiendo. Creo que siempre escribiendo me he expresado muchísimo mejor que hablando. Siempre lo he dicho. Este... Entonces como que esa clase de periodismo me llamaba mucho la atención. Y al mismo tiempo no teníamos nada que hacer en la pandemia, ¿no? Entonces, nos dice el profesor, aún me acuerdo perfecto, se, se llama Alberto Peralta, de hecho, súper escritor, historiador y demás, nos dice, van a abrir un, un WordPress y van a escribir sobre el tema que les guste, sobre turismo o gastronomía, y pueden buscar la forma en la que ustedes quieran de comunicar. Ok, yo soy muy buena escribiendo, me encanta la poesía, me gusta escribir poesía. Y me, me gusta mucho la parte del vino. Entonces le dije, ok, voy a escribir mis notas. O sea, no una simple cata, sino voy a escribir poemas sobre los vinos que quiero comunicar. Entonces, pues a haber dicho, pues bueno, a ver, a ver qué resulta, ¿no? O sea, la verdad es que comencé el WordPress. Como te explico que la primera semana tenía como 20.000 views de los poemas que había subido. Y había llegado gente de todas partes del mundo a, a mi WordPress. O sea, que la verdad, nada como que muy elaborado, ¿verdad? Y, o sea, pues me llenaba de emoción ver como gente del vino. Y me empezaba a escribir, oye, padrísimo, oye, te mando un, un vino de mis vinos para que escribas. Y yo como... Y pues bueno, así fue como me fui involucrando hasta que llega a mi bandeja de entrada... Un tal Rodolfo Herschmann, que era crítico de vinos, escritor, editor y que quería una entrevista conmigo en un café en La Condesa. Y así fue como empecé en El Mundo del Vino.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué historia! a ver, eh, sí. si tu vida en El Mundo del Vino al día de hoy, o sea, todo el recorrido que has tenido fuera una película, ¿qué, qué escenas podrías en el tráiler?
0: A ver, ¿qué escenas? A ver, esta primera de... O sea, como cuando me encuentro con este crítico de vinos, porque, a ver, yo ni siquiera sabía quién era en ese tiempo, el mundo del vino era, pues, un hobby. No sabía que existían críticos, no existía lo que había detrás. Entonces, en el, el, el momento en el que estábamos en el café... Y me estaba haciendo la entrevista de quién soy, dónde he tomado clases de vino, porque me gusta. O sea, me enseña todas las revistas, me enseña su guía, me, me cuenta que él es un súper, eh, pues sí, o sea es conocedor del vino que ha viajado por todo el mundo. Yo creo que esa escena la pondría definitivamente. Y fuera de eso creo que pondría cada uno como una escena rápido de cada uno de mis viajes este, las escenas del amanecer o el atardecer en los viñedos y castillos medievales y ves este los viñedos enormes
1: Mira qué interesante, pero a ver entonces plática me estabas, eh, te metes con Rodolfo Herschmann. entiendo que él es súper exigente y, 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 y que no fue fácil Platícame un poquito de eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentías? ¿Tú te gusta escribir poesía, te entrevista, empiezas a trabajar con él? Platícame de esos momentos en donde te sentías fuera de lugar, ¿y cómo lidiaste con eso?
0: La verdad es que yo a Rodolfo le debo todo, todo, o sea, fue, mi, fue como entrar al mundo del vino por la puerta grande, pero... Mucha gente cree y lo critica porque creen que yo entré de una forma muy fácil, pero la verdad es que creo que fue una forma muy difícil. Más para la edad en la que yo estaba entrando al mundo de los adultos arriba de los 38, 40 años, ¿no? O sea, eh, fueron noches de desvelo, fueron noches de investigación, fueron noches en los que, a ver, o sea, yo no estaba en una oficina, yo estaba home office y Rodolfo me hablaba y me decía, Jessica, tu nota está mal, o sea, la tengo que, o sea, desde cero, o sea, y si me subrayaba todo lo malo, no, 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 yo, yo no, 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 o sea, yo me desesperaba, ¿por qué? Porque soy una persona súper perfeccionista, y muchas veces yo me acuerdo que yo veía a mis papás y les decía, llorando así, un, así, llorando en tormenta, literal, les decía, es que ya no quiero, o sea, ya, 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 o sea, ¿Ya se acabó? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto vida que todo el tiempo te estén diciendo que todo está mal, que todo está mal, que todo está mal? Eh, yo escribí una nota y la leía 20 veces, 20 veces, 20 veces, y, y, y temblando la enviaba por correo. O sea, ya ni siquiera le decía, oye, Rodolfo, te acabo de enviar mi nota. O sea, ya era a ver si la ve y si no la ve, pff, qué, qué bueno. O sea, literal. Eh, y hasta que llegó un punto en el que obviamente todo cambió. O sea, era como mucha esa parte también mental de, oye, ánimo, o sea, tú puedes, es lo que te gusta, o sea, si no es esto, ¿qué? O sea, ahorita esto es lo que tienes y te tiene que salir bien. Entonces, pues bueno, lo trabajé mucho en la parte mental, lo trabajé mucho en la parte de escritura, hasta que realmente un día me dijo, oye, me acaba, me acaba de llegar tu texto y felicidades, es el primer texto que no tengo nada que corregirte
1: ¿Y cómo te sentiste ahí?
0: No inventes, esa vez yo me acuerdo perfecto que estaba con un tío en un viñedo, yo estaba en Viñedo don Leo, y me acuerdo que yo, a ver, a mí me hablaba Rodolfo y yo corría, corría, tenía que dejar todo lo que estaba haciendo por atenderlo a él, porque pues digo, es una gran personalidad, ¿no? Y yo quería aprender y escuchar y tener todo el tiempo para poder aprender. Entonces, yo me acuerdo que estaba en un viñedo justo, dejé todo, saqué mi laptop, yo dije, ¿ya me va a corregir 20 mil cosas? Me dijo, está perfecto, ¿ya la vamos a subir? Y yo así, ¡guau! Wow. O sea, me acuerdo que grité, le dije a mi tía, oye, me, o sea, el primer 10 de mi vida, literal, ahora sí. No, o sea, celebramos, literal, y con un vino, en, aparte en mis tierras, en Coahuila. Entonces, me llenó de emoción. Después de ahí ya no hubo vuelta atrás. Revisaba mis notas 20 mil y veces antes de entregarlas. Y bueno, pues bueno, ahorita también yo escribo para otras partes. Rodolfo, de hecho, ya vamos a volver a empezar a colaborar. Entonces, sí, fue un proceso.
1: Y entonces, eh, te empiezas a hacer... O sea, decides que te gusta el mundo del vino, empiezas a trabajar con Rodolfo Gershman, ¿cómo te fuiste abriendo camino en, a partir de eso?
0: Bueno, ahí te va. Eh, estar en el mundo del vino justo era un lugar en donde no había quien me abriera camino, ¿no? O sea, era el ve tú y ábrete. O sea, ve tú y busca a ver dónde. Digo, ya tenía una gran, gran personalidad, ¿no? Pero pues digo, yo al lado de él, pues yo no era nadie. Un día un tío me dice, Jess, ya escribes, subes en tu Instagram mil cosas de vino. O sea, porque aparte yo en pandemia tengo una europea enfrente de mi casa. Entonces yo iba por mis vinos y siempre subía stories de hoy vamos a viajar por el mundo con vinos de Argentina, Chile, no sé, Alemania. Entonces a la gente le llamaba mucho la atención, que a mí me encantaba tanto. me decía, o sea, la gente sabe que te encanta, que te encanta enseñar, pero haz algo más. O sea, sé tú ahora sí como la protagonista de, de toda esta pasión, ¿no? Y justo él tenía un viaje, porque él tiene una empresa que tiene que ver con el mundo del vino. Y me dijo, ya le platiqué a tu mamá, a tu mamá le encantó la idea, te dio permiso, ven conmigo. Entonces nos fuimos a Querétaro, donde fue mis primeras entrevistas de Catemos México, y me dijo, a ver, yo sé que nunca le has hablado a la cámara, yo sé que nunca has hecho este tipo de entrevistas, si no te gusta, X, es un material que quedó para tu diversión, pero si te gusta, pues, o sea, es algo que deberías de hacer, ¿no? Me acuerdo que contratamos una agencia de marketing y me hicieron mil logos. Yo ya tenía el Catemos México aquí. Ok, o sea, vamos a invitar a México a catar vinos, ¿no? Este, a catar el país, ¿no? Porque en ese momento, pues, no podíamos salir de México. Y empiezo por mi viaje. Eh, Querétaro, me fui a Guanajuato, me fui a, a Aguascalientes, y así me fui hasta Coahuila, me fui a Baja California, y cada viñedo en el que llegaba, la gente me decía, qué padre proyecto, lo tienes que hacer. Y la gente me recibía con los brazos abiertos, o sea, real. O sea, fue algo que, o sea, yo me acuerdo después de mi primer visita, que estuve en Freixenet, eh, entrevistando a Luis Raventós, que es un español que llega con un grupo en, en en Querétaro y es una gran personalidad, es quien creó la región de Querétaro. Me dice que tiene tiempo para mí, para darme una entrevista. Nunca tenía tiempo ni para nadie. Y me hace una visita súper padre, súper especial. Al final terminamos como en una cava donde solamente los dueños entran. Y, y al final me dice, oye, elige de todos estos cavas que ves aquí, de los del 97, porque yo, yo nací en el 97, me dice, elige la botella que quieras la vamos a captar y te la vas a quedar no, o sea, yo en esa edad y o sea, como que jamás pensé que que la gente fuera a, a ser como tan receptiva con este proyecto para mí fue como llenarme de emoción y fue de ok, vamos a empezar este proyecto llegué al hotel súper emocionada llorando, ¿no? así con todo el sentimiento y, y fue que abrí el Instagram
1: pero a ver el... Pla platícame un poquito, o sea, ¿tu tío te invita como a, a su tour? O sea, ¿el tour era de tu tío por negocios y te iba llevando con él a cada viñedo Ajá. al que él tenía que ir? Okay. Literal. Y luego, ¿el sí. proyecto cuál era? ¿Era entrevistar a, a cada persona que estaba en ese viñedo y hablar del vino?
0: Literal, o sea, el, el, o sea, como, ok, tú tienes tu viñedo, eh, tú, Oscar, tienes tu viñedo, tú eres el dueño, entonces, ¿qué es la diferencia...? Porque, a ver, yo estaba muy en mi mente de me quiero ir a Italia. Pero la diferencia es que en Italia tú no encuentras el, el, o sea, la historia. O sea, la historia está miles de años atrás. Y hoy en México lo que tenemos es a los dueños que están creando estos proyectos. Entonces era, ok, tengo esta historia. Hay viñedos impresionantes en México. O sea, lo tenemos todo. O sea, ¿cómo comunico lo que encuentras detrás de una botella? O sea... ¿Qué hay detrás? Porque nosotros solamente vemos etiquetas en los anaqueles. Pero las historias no vienen ni en la etiqueta ni en la otra etiqueta. Entonces, pues la forma de llamar la atención de la gente a que consuma y a que
1: viaje. Y entonces, o sea, hubo como dos personas que te abrieron cancha, ¿no? Por un lado Rodolfo para tú aprender del vino. Uh -huh. Y luego por otro lado tu tío. Uh -huh. Y con ellos dos ya te fuiste abriendo cancha. Ahora, te abres cancha. ¿Cómo, ¿Y cómo te, preparas te preparas para preparo? una entrevista? Ajá.
0: Pues mira, o sea, investigo muchísimo eh, las bodegas que quiero entrevistar. Ese es como el punto número uno. Este, ¿Qué es lo que quiero saber de cada proyecto? Porque cada proyecto es totalmente diferente. Que si son familia, que viene de Francia y puso su viñedo. Que si son de Italia, que si tienen nólogos españoles. Que, ¿Qué tipo de, de vinos hacen? Entonces, yo tengo que saber perfectamente, dominar perfectamente lo que ellos hacen para que cuando yo llegue ahí... Yo ya sepa, uno, lo que me van a decir, digo, siempre va a haber algo nuevo, ¿no? Pero uno, yo ya sé lo que me van a decir, dos, ya sé que voy a preguntar a esas respuestas, y tres, obviamente típico, ¿okay? la innovación, qué es lo que aportas, qué es lo que la gente va a encontrar diferente a otra bodega, ¿no? O sea, pero más que nada las historias. ¿Cómo fue que creaste tu bodega? ¿Cómo fue que te enamoraste? ¿Cómo fue que encontraste el vino? Porque creo que esa es la chispa que hace que toda la gente conectemos con el vino.
1: Y entonces, ¿cómo describirías tu proyecto de Catemos México hoy?
0: Pues bueno, yo, yo, yo de hecho así le pongo, de hecho si entras como a, a mi perfil, dice, o sea, este es como mi diario por el mundo del vino. Porque al final es mi historia, entrando un poquito a las historias de los demás. Entonces, sí, para mí, o sea, yo creo que es una ventana de hacia los demás para que puedan ver lo extraordinario que pueden encontrar.
1: Oye, Jess, y platícame un poquito como, ¿cómo te fuiste abriendo cancha? O sea, ya tienes este contacto que te puede llevar a viñedos, empiezas a entrevistar, vas mejorando tus habilidades de entrevista, pero ¿cómo, ¿cómo le haces? O sea, lo que la gente dice a ti es que, ¿Te has, tienes el reconocimiento de alguien que lleva 20 años en este mundo cuando tú llevas muchísimos menos, ¿no? Pero, ¿cómo le has hecho para realmente tener este reconocimiento? ¿Qué significa tener ese reconocimiento y cómo, cómo le has hecho, no?
0: Bueno, pues, no todo ha sido viajar, no todo, no todo ha sido hacer entrevistas, sino que también a la par siempre pues he tenido que estarme actualizando en toda la parte de certificaciones. O sea, porque en el mundo del vino es, es como un mundo de gente que sabe y se pelea por quién sabe más. Entonces, entre tú más sabes, tú eres más profesional, ¿no? Entonces, como que, por una parte me ven muy chiquita, que sé mucho. Bueno, ahorita ya no, está chiquita, pero en ese tiempo. este, Sí, más joven, que sé mucho que me gusta comunicar, que soy un canal, obvio tenía mis respaldos, pero también fue mucho de vea eventos, viaja, o sea, muchas veces la gente decía, sí, es que influencer, qué padre que te mandan mil vinos y qué padre que te pagan viajes, a ver, claro que no, cuando tenía 200 followers no, no era así, yo me tenía que pagar todo, ¿no? O sea, tú, tú tienes que empezar por algo, al final todo es un negocio, ¿no? Y, a, y aparte lo veía mucho como un hobby y es algo que todavía veo como un hobby. Este, entonces fui conociendo personalidades. A todos me les pegaba muchísimo y me les sigo pegando muchísimo porque de todos hay mucho que aprender. Entonces, que si uno era experto en Jerez, ahí voy contigo. Que si otro es experto en vinos italianos, y ahí voy también. Entonces, que si me invitaban a una cata, a una clase... Ahí voy porque Jessica quiere aprender y es, es, yo soy muy sí la, me gusta la teoría pero soy más empírica o sea, soy más de en el momento en los viajes en las en los eventos o sea ahí es donde yo más aprendo entonces yo me les iba pegando a todos y ya era como muy recurrente que me iban viendo en los eventos es como que poco a poco empecé a formar parte como de ese grupo de sommelier cerrados de educadores del vino, y así fue como me fui entrando al medio por mi propio camino. Eh,
1: entiendo que te invitaron a la guía de catadores de México y cataste más de 600 vinos. ¿Qué, ¿Qué significa esto y cómo fue esa experiencia?
0: Pues mira, yo siempre digo que es mi antes y después del mundo del vino porque fue algo que... No tenía ni idea, o sea, lo que me estaba metiendo, lo que me estaba involucrando. Yo en el proceso, o sea, yo llevé toda la parte de la gestión, o sea, llevé todo el antes. Eh, hablarle a más de 200 bodegas para que se inscribieran, recibir correos de todas. Eh, que si quería una inscribir 15 vinos, que si otra solamente uno. Llevar toda esa gestión de inventario, ¿no? O sea, fue difícil y más porque en ese tiempo... Rodolfo sufrió este, varias operaciones. Entonces era Jessica, confío en ti. así ciegas, sé que tú te vas a hacer cargo de esta guía. Y, y pues bueno, la verdad es que yo a esta guía, de hecho me la acaban de regalar hace dos días, ya, la, ya salió, ya está empresa. La abracé, o sea, la abracé porque es como, es, es mi proyecto también, ¿no? O sea, lo llevé desde el día uno, en el momento de la cata, ya que teníamos todos más de 600 vinos mexicanos, pues a ver, las catas son a ciegas, o sea, las, catas están, la, las botellas están envueltas y tú lo único que aprecias es el vino por sí solo, o sea, sin que influencie la marca, la región, la cosecha, el precio, lo que sea. Entonces, después de 600 vinos, que fueron como tres meses que estuve captando diario, literal, entre semana, todos los días, a las 10 de la mañana estábamos captando. Este, pues cambió mi paladar, uno, o sea, ahorita los vinos que me gustan son totalmente distintos, en un principio yo era súper eh, generosa con las calificaciones, por así decirlo, porque para mí estaban bien esos vinos, pero tú tienes que poner tu chip de, no es que los vinos estén bien para ti, o sea, una cosa es tu gusto y otra cosa es que estén bien hechos. Entonces, tú te tienes que poner en esa mentalidad. O sea, me gusta el vino, pero ¿está bien hecho o no? Entonces, me acuerdo que en las últimas cartas que, que llevaba con Rodolfo, un día me dice, oye, ¿qué le pusiste al, eh, de calificación al vino 1? Y yo, 95. ¿Tú? También. Y, tú? y luego, en el, ¿en el número 15? Y yo, no sé, 80. ¿Tú? 81. Entonces, íbamos coincidiendo ya... O sea, en temas de gustos, en temas de que yo ya sabía apreciar si un vino estaba bien o no. Entonces, como toda esa parte de crecimiento, lo vi, lo vi, lo sufrí, eh, lo viví. Entonces, sí, es un proyecto que a mí me encanta y, y que le doy toda las gracias a Rodolfo por haberme abierto las puertas a él.
1: Antes decías que no querías ser enóloga ni sommelier, pero lo que me escribes eh, suena como que has desarrollado varias de las habilidades que también tiene que desarrollar una etnóloga y sommelier. Eh, ¿Eres enóloga o sommelier?
0: No, ninguno de los dos. O sea, yo ahorita me denomino como educadora en vino. Eh, o sea, hago muchas de las prácticas que llevaría a un sommelier más que nada pero no llevo toda la parte de servicio. Entonces, eso no me hace ser un sommelier. Espero en algún momento ser crítica de vino. Creo que mi camino va un poco por esa parte, pero ninguna de las dos.
1: A ver, Jessica, me has contado toda la parte bonita del mundo del vino, pero también entiendo que hacia sido Valladolid Guadalupe y que tuviste un momento en el que te diste cuenta de la realidad que implica el mundo del vino y que es un negocio y como que te cayó duro el mensaje porque lo desidealizaste, me encantaría que me contaras justo, o sea, ¿cuál es el lado oscuro del, del mundo del vino? ¿cuál es la realidad? ¿de qué te diste cuenta y cómo lidiaste con eso?
0: Ahora que he viajado al Valle de Guadalupe y a otras regiones no solamente al Valle de Guadalupe, pues me he dado cuenta de que hay proyectos muy chiquitos, ¿no? O sea, hay proyectos muy chiquitos que nadie ayuda eh, que hay ¿cómo, ¿cómo lo explico? O sea, hay organizaciones hay consejos y demás que deberían de estar apoyando al crecimiento del vino en nuestro país, o sea, no solo hablando de una región, sino hablando de todas en conjunto yo me he topado mucho con esa falta de apoyo entonces me topé con tristemente con mujeres que aún estén en una época de la vida en la que se supone que todas deberíamos estar unidas porque eso es lo, por lo que luchamos, ¿no? O sea, ahorita, hoy en día. Mujeres que, quítate el camino, Jessica, o sea, me estorbas. O gente grande, o sea, ya más adulta, hombres, que literal decían, no sé, sea, este es un mundo de hombres, o sea, tú quítate. Entonces, o sea, fue, no, yo no me voy a quitar de aquí, yo estoy haciendo lo que me gusta. Eh, ahí ya tomando como mi parte muy política, ¿no? De querer este, lo que yo quiero, lo que, o sea, lo que a mí me gusta y yo voy a ayudar a la gente. Entonces, ahorita de hecho traemos varios proyectos para ayudar al Valle de Guadalupe en ciertas situaciones que está viviendo ahorita. Pero pues, sí, el, el rechazo de la gente, ¿no? La envidia de cómo tú has entrado tan rápido este, al mundo del vino, como ya otras partes del mundo te empiezan a voltear a ver. Entonces, sí, recibí todas esas, esas bombas, pero yo creo que tú como persona no te puedes quedar con, pues sí, con los malos comentarios, ¿no? Porque al final tú sabes lo que quieres, lo que quieres lograr, hacia dónde quieres ir. Y vuelvo a cómo empecé este, este, esta plática contigo. Nadie va a venir a tomarte de la mano y llevarte hacia donde está bien. Normalmente la gente te va a llevar hacia el camino donde está mal, porque la gente, pues, sí, busca a cada quien por su individualismo, ¿no? Entonces, es, mientras tú creas en ti y creas en tus propósitos, que los tengas bien firmes, no hay nada que te tumbe, nada. Y eso fue lo que yo aprendí en mis viajes.
1: Entras a Domecac Academy, ¿no? Como, como un uh -huh. trabajo me gustaría entender, o sea, de tu proyecto de Catemos México, ¿es, es un negocio, haces dinero de eso? ¿Puedes vivir de eso o, o, o es un hobby o qué es?
0: Mira, de, por, por, bueno, primero porque Catemos México sigues en un hobby, o sea, sí recibo, sí me pagan por las colaboraciones que hago, digo, a ver, a veces me habla un pro, proyecto tan chiquito que, ok, man, si quieres envíame las botellas, yo hago unos posts no pasa nada, hay luego bodegas tan grandes que obviamente para lo que me piden hacer, sí requiero que me paguen, ¿no? Digo, ya no puedo andar todos los días viajando por cada parte del mundo sin que lo hagan, porque son ellos los que quieren, ¿no?
1: Pero exactamente, ¿qué es una colaboración? plática o sea, ¿qué te piden ellos? ¿Te dan como beneficios en especie? ¿Te pagan el viaje de botellas o también te pagan dinero?
0: A ver, bueno, es que hay, hay de dos, o sea, hay muchos tipos de colaboraciones y todavía es algo que lo sigo aprendiendo muchísimo. Pero a ver, o sea, por ejemplo, tú como bodega me dices, a ver, yo soy una bodega de España y quiero que vengas a visitarme. Ok, vale. ¿Cuándo? El próximo verano. Ok. ¿Cómo va a funcionar? Yo siempre pregunto cómo va a funcionar esa colaboración. Ok, nosotros te pagamos el viaje. Este, obviamente entendemos que estás dejando tu trabajo, ¿no? Porque yo también te dejo muy claro, o sea, yo tengo un trabajo al la cual, o sea, yo tengo que atender, ¿no? Todos los días, este, y también tengo, pues, todas mis reuniones de Catemos México, todos los eventos a los que tengo que ir. Entonces, son todas las par la parte de, pues, de mi tiempo, ¿no? O sea, que me pagan el tiempo en el que yo estoy invirtiendo en, en ir. Luego, tres. Este, yo tengo que sacar material. Entonces es, son horas de, de editar videos, son horas de pues, lo que yo gasto ahí, que no, que otra vez sirve el vino porque salió mal, ¿no? Entonces, o dijiste esto mal, entonces ahí tengo otra vez. Entonces, sí, o sea, es el que te paguen por el tiempo, por el esfuerzo que tú estás poniendo a sus proyectos y pues obviamente pues tus viáticos, ¿no?
1: ¿podrías vivir de esto ya, si quisieras? O sea, solo dedicarte a esto, o por qué? ¿cuál es la lógica de tener un trabajo? Porque entiendo que te okay. empezaste Catemos México mucho antes de tener este trabajo en Domecq, ¿no?
0: Ah, claro, o sea, yo si sí quisiera ahorita podría vivir de esto perfectamente y podría estar todos los días en un país distinto, ¿no? Lo que pasa aquí es que el mundo del vino es un mundo muy exigente y el poder estar en, en un corporativo, a ver, me da toda esta experiencia. El, el, yo trabajo para, Do, para Domec Academy, Domec Academy es una empresa que viene desde, desde España. Entonces imagínate, tengo un catálogo de vinos chilenos, españoles, este, tenemos eh, mexicanos con nuestra bodega de, de Domec en el Valle de Guadalupe, aparte tenemos destilados porque también tenemos a Grupo Emperador dentro de nuestra empresa entonces también aprendo de whiskies, aprendo de mezcales o sea, y aparte hacemos certificaciones es, es como para mí esta puerta otro canal de enseñanza y es el hacer las cosas profesionales o sea, a mí me enseñaron que si las cosas las vas a hacer son profesionales y si sí, un Instagram es profesional pero para que mi público más que nada al público que yo tengo o al público conocedor al que me tengo que enfrentar, yo no voy a llegar a ese público si yo no les demuestro que tengo una profesión detrás de mí, ¿no? Entonces, si yo yo hubiera recorrido ese camino, llegué muy chiquita aquí al mundo del vino, si yo ya hubiera recorrido todo este currículum y ahorita tuviera tal vez 40 años y dijera quiero dejar todo por, por mi Instagram, lo haría. Pero ahorita es el, 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 el empezar a hacer currículum. Tú ves mi currículum y es una biblia, literal. Son dos hojas, casi tres.
1: O sea, es un complemento sí. tu trabajo a, a tu proyecto personal. Pero en el fondo, o sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu plan a futuro?
0: Mi plan, bueno, pues a mí me encantaría tener mi propia guía de algo así como catadores. Algo así como Jancis Robinson, como... Eh, todos los críticos de vinos que hay, porque uno, conoces todos los viñedos del mundo, dos, tú aportas algo a todos estos viñedos, pero al mismo tiempo también estás ayudándole al consumidor a cómo elegir un vino. Entonces, eh, la parte de la crítica es algo que me encanta, pero por otro lado, hay un camino que ahorita estoy empezando a explorar que es la parte de la política en el vino. Vuelvo a retomar, ¿no? Este, me encantaría, esto es algo que también está como en algún camino posible, creo que hace mucha falta en México y, y si yo fuera quien puede tomar esa batuta, esa iniciativa de comenzarlo, porque se hace en otros países, o sea, a ver, el vino es una fuente económica de ingresos para nuestro país para muchos países en el mundo entonces si yo pudiera tomar esa iniciativa de comenzar la parte política del vino y que ya lo estoy trabajando este, pues a mí me, encanta, me encantaría
1: A ver, pero platícame esa parte política, ¿te refieres a legislación? Literal ¿Y qué, qué, qué tiene en otros países como España, Italia en, en términos de legislación que México le haga falta?
0: Mira, por ejemplo, o sea, es que está toda la parte de los trabajadores, ¿no? O sea, los vitivinicultores, está toda la parte de los enólogos, el como muchas bodegas cuando quieren iniciar sus proyectos, pues necesitan apoyo del gobierno, ¿no? Entonces esa parte hace falta. Por ejemplo, ahora en, en Francia que pasó, todo lo de las heladas, eh, y que los viñedos se congelaron y perdieron miles y miles de, 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 miles y miles de producciones pues qué es lo que hace el, el gobierno, pues va no de, de respaldo para que los viñedos pues no pierdan, no sufran esas pérdidas, este, porque aparte son muy grandes, digo en México es ahorita muy chiquito las producciones que hacemos, pero va a llegar un punto en el que, en que lo van a necesitar y que con todos estos cambios climáticos pues también sucede, este también este ¿qué? los impuestos, ¿Por qué el vino mexicano es caro? El gobierno aquí en México eleva los impuestos al 1000%. O sea, cuando un vino te podría costar 100 pesos, 150, 200 pesos. O sea, ahorita te cuesta 800. Y yo lo he escuchado de propietarios que me dicen, el 50% son impuestos. A ver,
1: pláticame un poquito de eso. Entiendo que en México lo, lo que se dice es... Eh, poner un viñedo es un hobby, no, no un negocio. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, es muy cierto. Eh, es muy chistoso porque es el hobby de los que tienen dinero. Así, así. a mí me lo han dicho mil veces. A ver, tú, tú tienes que tener, uno, tu terreno, ¿no? O sea, que tú sabes de cuántas hectáreas lo quieres. Dos, tú tienes que sembrar la vid. Que la vid, o sea, los injertos los tienes que importar o conseguir un viñedo en México que te lo quiera pues te quiera dar un injerto ¿no? o vendértelo una vez que lo siembras no nada más es que crezca y dices ay mira qué padre lo voy a empezar a regar y ya ¿no? Y tienes que esperar mínimo cinco años mínimo para que empiece a dar uva de calidad antes tú no puedes hacer vino y hay gente que sí comete ese error de hacer vino antes de los cinco años pero pues va a ser un mal vino luego Ok, ya tienes tu viñedo, construye tu bodega. Y luego en la bodega compra tanques de fermentación, compra bombas, compra prensas, compra barricas. Un tanque de fermentación te cuesta lo mismo que comprar un Ferrari. O sea, imagínate, y dependiendo del tamaño en que lo quieras. Entonces imagínate, cuando tú vas y visitas una bodega a la que quieras, pues vemos 50 tanques de fermentación, ves toda una sala de barricas preciosa, pero en realidad es que no, te, no nos damos cuenta de lo que cuestan las cosas y que todo eso suma también a lo que cuesta el vino.
1: A ver, y entonces la pregunta del millón, ¿cuánto necesitaría un ser humano para, para esos primeros cinco años? ¿Estamos en el rango de un millón de dólares, 10 millones de dólares o 100 millones de no, dólares?
0: yo creo que mire todavía más de 100.
1: Más alto... Más de 100 millones Sí, de dólares. o sea, a
0: ver, a no ver fuera. digo, obviamente tú puedes... Hay proyectos que empiezan de poquito en poquito, ¿no? O sea, una hectárea plantada, compran un tanque chiquito, o a lo mejor al principio empiezan como muy artesanal, ¿no? Y ya después van... O sea, yo, yo, o sea, yo siempre mi consejo es, mientras que tu vid va creciendo, métele al enoturismo o empieza a maquilar vino en otras partes. O sea, como que empieza a generar dinero de otras y otras cosas que empiezan a conocer tu marca, para que el día en el que ya saques tu vino bien hecho, digan, ok, ya, ya, ya conozco, ¿no?
1: ¿El vino mexicano es un vino de consumo nacional o, o también hay otros países que consumen vino mexicano?
0: No, ahorita en México, por las tan pequeñas producciones que tenemos, solamente se consume dentro de nuestro país, pero y... aún así no es el número uno más consumido.
1: ¿Y, ¿Y tú ves en un futuro que el vino mexicano sea el número uno en México y ves en algún futuro en donde México empiece a exportar vinos a lugares, al, al viejo mundo, tipo a Argentina, Chile, España, Italia, o eso difícilmente va a pasar?
0: Yo creo que sí, porque fíjate que ahora cuando me ha tocado recibir gente este, de otras partes del mundo, del vino aquí en, aquí en México llegan preguntando por vino mexicano de hecho ahora que estuve en España igual me preguntaban oye, ¿cuál es la situación de México? ¿cómo va México? y, y les llena como de curiosidad entonces a ver, la curiosidad hace que el mundo se mueva ¿no? en las masas, o sea entonces yo creo que sí porque ahorita está como en, posicionado como esos vinos raros
1: ¿qué consejo le daría la Jessica de 40 años a la Jessica de hoy.
0: Creo que la Jessica de 40 años me diría no te desesperes, pues estás en el lugar correcto y si las cosas no se dan es por alguna razón, porque algo te espera y algo está sembrando en el lugar en donde estás, ¿no? No puedes ir dejando semillitas por todas partes del mundo y esperando a que si no las estás regando crezcan, ¿no? Entonces... Si sí, ya sembraste una, espera a que se a que de frutos, ya que una vez que los coseches, ok, te vas a otro lugar y lo, y lo haces. Porque justo cuando me ofrecieron Domeca Academy y una vez que me aceptaron, me invitaron a trabajar y tal. Y como si acabo de entrar en Domeca Academy, entonces ahí fue cuando me di cuenta de que mi camino hoy está aquí. Y que no tengo por qué estar pensando en el futuro o en lo que se va a dar mañana si nadie me lo garantiza. Así que, vivir el hoy, disfrutar el hoy y que si las cosas se dan es por algo.
1: ¿Qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Creo que creo que el escuchar lo, lo que otros han hecho bien o las caídas y los, bueno, los altibajos de otros, creo que eso ayuda muchísimo porque muchas veces creemos que por moda eh, alguna profesión, no sé, el ser influencer es lo tuyo, solo porque está de moda y ves que a alguien le va bien pero no te das cuenta de lo que implica, ¿no? Entonces al escuchar esas historias a lo mejor tú te puedes dar cuenta de si sería tu camino o no, ¿no? Entonces creo que el poder encontrar una pasión eh nunca es tarde nunca es temprano para encontrarla entonces creo que cuando la encuentras todo fluye o sea en realidad o sea Oscar no no se complican las cosas no te da miedo no, no te da miedo enfrentarte a quien te tengas que enfrentar y crecer no es no es difícil entonces creo que es eso o sea que cuando encuentres tu camino sí va a dar nervios pero solito te vas a desenvolver
1: Jess, ha sido un verdadero deleite tenerte acá. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde puede seguirte la gente?
0: Sí, me pueden encontrar en arroba catemosmexico en Instagram o en mi dominio que es www.catemosmexico.com.mx No tengo TikTok, no tengo Facebook Este, pero bueno ahí en Instagram me pueden encontrar 24 7, hacerme las preguntas que quieran compartirme sus vinos favoritos sus viajes por los viñedos y pues Oscar, muchísimas gracias a ti por invitarme a compartir y mucha suerte con tu, con tu podcast que estoy segura que a la gente le va a encantar
1: Gracias Jess, abrazo
0: Igualmente, bye bye
1: Admiro la manera en la que Jessica descubrió lo que quería hacer tan temprano en su vida y cómo ha ido construyendo una carrera alrededor de su pasión si te gustó el episodio, puedes hacer tres cosas. Primero, sigue Caminos Extraordinarios en cualquier plataforma, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, YouTube e Instagram, para que te enteres de cada nuevo episodio. Segundo, califícanos con cinco estrellas y comparte el episodio para que más gente nos conozca. Tercero, regístrate para recibir consejos para construir tu vida ideal en caminosextraordinarios.com/n. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en Instagram como @oscaraustria.com. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario.